0: J'avais dit que euh, voilà, bon, euh, on est là. Euh, là. Euh, C'est euh, aussi ça, toi. C'est hein. vrai qu'on est là. On est là. Voilà, mais... Mais... Ce qui se passe, c'est que ça évolue aussi avec le... Tu vois, ça évolue, on est là des trucs. Donc... Voilà, juste se dire, effectivement, il y a le côté où... Voilà, et le côté où... plus, tu vois. Toi, c'est quoi ta position Bah, moi, comme j'ai proposé, du coup, je... Oui, toi, t'es plus pour y aller. Bon, on y va maintenant. On y va maintenant.
1: Il est 18h. C'est Maïda Un appareil en perdition tous les mercredis à 18h sur yeah la du canut international airport mais des des
2: micro rouge mais des micro verts. mais des micro vert mais des micro
3: deux. les cd sont gravés ou pas
4: non mais des
3: des petits formats, des micros-sons, des portraits, des récits, des archives Des rediffusions, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des voyages C'est Mayday Le Mayday de Wednesday
5: Mercredi 18h, Mayday, c'est sur Radio Canu Mayday
6: Pourquoi les filles savent pas faire de la mécanique En fait, elles savent pas comme les mecs, ne savent pas Sauf que les mecs pensent qu'ils savent.
7: Tu n'es pas un homme, tu es une femme. Tu ne peux pas conduire quelqu'un. Tu fais le permis, c'est pourquoi. Mais moi, j'avais mon rêve dans le corps. Le
6: rouge, le vert, elle mélange tout. Un moteur, on va dire, euh, il est découpé en deux grosses parties. La partie euh, du bas moteur qui est le bloc cylindre et la partie haute du moteur qui est la culasse. Il oui,
7: y, y a des personnes qui font des mauvaises conduites, mais tu arrives à les dévier, à les éviter. Oh, ça conduit, ne manque
6: pas de fantaisie. Les ateliers, ils sont pensés par les hommes, pour les hommes. Du coup, rien n'est adapté à une meuf qui arrive en atelier.
7: Là, si le câble se coupe, parce que je suis dans un endroit où il n'y a pas les mécaniciens, Et ne
4: comment on peut partir. Le rouge, le vert,
7: elle
6: mélange tout. Mais très vite, de fait, sans que je le pose moi-même, ça devient non. D'un coup, euh, y a le truc évident me saute aux yeux. Je me retrouve avec soudainement des meufs qui osent prendre les outils ou qui osent se jeter dans les trucs. et elle, elle est cassée ta
2: voiture Ouais, je comprends pas. Ça démarre, mais quand j'appuie sur l'accélérateur, ça avance pas.
6: Ouais. Et
5: attends, refais voir pour voir.
2: Bah là, regarde. Ça démarre. Ouais. Et quand j'appuie sur l'accélérateur, ça avance pas.
5: Ah. Ah, mais en plus, ça fume, c'est dégueu.
2: On dirait qu'il y a un truc qui chauffe, c'est vraiment trop, trop bizarre. Ouais,
1: attends, attends, laisse-moi passer, moi je m'y connais un peu en mécanique. Ouais, moi aussi. Moi aussi, j'ai l'habitude,
2: mais c'est juste que là, ça me dépasse, je comprends pas.
5: Moi, pas trop. Ouais, moi, je comprends pas trop non plus en général. Mais on peut regarder ensemble, non Dans le capot, non
8: Attends, attends, fais voir, ouvre le capot, vas-y. Hop. C'est... Alors... C'est peut-être le joint de culasse, c'est ça
2: Ouais, ou la courroie de distribution. La ou lit en perte, tu as déjà
8: à moins que Ce soit l'embrayage, non Ah ouais, c'est vrai, ça sent un peu l'embrayage.
3: Peut-être.
9: Ça sent quoi l'embrayage Bah comme ça. Les joints de culasse, ça sent comme l'embrayage ou pas
2: Non, mais ça peut pas être le joint de culasse, je voudrais tout de suite. Ah parce que j'ai fait ma vidange la semaine dernière. Donc c'est pas possible, c'est pas c'est pas l'embrayage.
9: Mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu racontes En fait, la culasse, c'est pas du tout comment dire... on dit
8: Non mais tais toi. Bon, tu connais rien du tout ma bagnole. Ma chérie, euh, tu connais rien.
5: Et, et les gars, euh, et la fille, euh, excusez-moi. Il faut procéder
8: avec
2: méthode. Ça, ça démarre là Oui, ça démarre. Ça c'est sûr, les mecs. Ok. Voilà, ça démarre.
1: Ok. Bon, ça c'est un bon point déjà. Excusez-moi. Ouais,
9: excusez-moi. Bon excusez bon. excusez
1: bah, déjà, c'est pas le démarreur si ça démarre.
9: Il est perspicace ton ami. Excusez-moi. Mais ça fait un bruit
1: quand même. Hein. Ouais, ouais,
2: ouais, ça ah, fait un bruit. Ouais. En ouais, fait, c'est juste quand j'accélère, ça marche pas. Ouais. Voilà, Par regarde contre, là. Euh... Non, faut écouter. Ouais. Ouais voilà. Écoute, ouais, mais ah,
8: j'accélère ça... Là, ça fume par contre Ça fume, ah, ça ah, marche ah,
10: pas ah, ah, au, là, Attention.
8: Non, 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 je pense pas que c'est l'embrayage Ça me rappelle une ah. fois, j'étais ah, coincé dans le désert avec des lions ouais.
9: Quel désert Mais t'as jamais quitté la France Comté Bah
8: attends, bourre en Bresse quand même
9: Eh oh, excusez-moi là Non mais ça va mais là. là, on
8: mais, est en train de
5: réfléchir tu vois. Mais, non mais j'ai ah, un truc important à dire
6: Oh, on discute là, tu nous déranges
5: Qu'est-ce que tu veux alors c'est juste, excusez-moi de vous déranger C'est pas sûr que ça ait y avoir Mais en fait Luigi euh, t'as pas desserré le frein à main Donc je me disais que Peut-être c'est pas sûr mais Ça, ça vaut peut-être le coup d'essayer sans frein à main non euh,
6: Dans les verrons
5: du coup
2: idée ouais. Portrait
6: Pourquoi les filles savent pas faire de la mécanique euh, En fait elles savent pas comme les mecs Ne savent pas Sauf que les mecs pensent qu'ils savent. C'est des mecs, ils ont été des jeunes garçons. On leur a mis directement les outils dans les mains. On leur a mis la confiance là-dessus. En fait, il y a toute facilité au départ que juste on te laisse la confiance. Du coup, on te laisse te jeter dans les trucs les rater s'il faut et les recommencer après et finir par les réussir. En vrai, euh, c'est pas du tout euh, ce qu'on laisse faire aux filles. Et même euh, si plein de gens ont l'impression que l'éducation elle change là-dessus, moi je trouve pas. Ça, est qui avec sa voiture ici. Ouais. Là il y a Zoé qui est avec son camion et Outa qui est... travaille avec moi qui est en formation. Longue. Et en plus euh, je trouve que sur la bagnole il y a quand même un enjeu viril parce que euh, ouais il y a ce truc de l'engin du prolongement de ton corps euh, des performances qu'on peut mettre dans cette machine plus que dans une machine à laver ou je sais <rire> qui fait que euh, en tant que meuf ben, plein de meufs se tiennent à distance de ça et que c'est aussi pour ça qu'elles savent pas faire de
3: je pas, euh, la juge des gris, c'est un des gris, non, des
10: crins
6: blancs. La petite violette et les deux trucs. Quelle okay, euh. violette Non, c'est pas la violette la route, la petite rotule tu, tu m'as dit. Les petits bruns. Je m'appelle Marie, j'habite à Saint-Étienne. Là, on est dans le garage associatif de Saint-Étienne que j'ai ouvert ici il y a un, un an et demi, on va dire. J'ai pas du tout fait de vraiment de communication ou quoi que ce soit. C'est juste euh, du bouche à oreille, c'est déjà pas mal de monde et de taf, donc euh, là ce local, on le loue avec deux autres copines, on partage et euh, en gros euh, les personnes qui ont envie de venir réparer leur voiture ici, euh, elles me contactent par téléphone et euh, on prend rendez-vous, on fait un check-up et ensuite on prévoit des chantiers qui durent souvent plusieurs jours selon l'ampleur des chantiers, euh, tout le fonctionnement comme ça est à prix libre l'argent qui rentre en un mois, je le mets dans une enveloppe et à la fin, je paye le loyer, les lecs, l'assurance, toutes les charges, quoi. Et euh, je, fais un, je mets un petit peu d'argent pour euh, moi de côté. On va dire un <rire> Et
3: si au pied après ça marche pas, on met les coups tu ouais. le coup pas, Tu vas quand on tape plus tôt, avec une boule de poids Normalement, ça marche. Sinon
6: euh, même si euh, au départ euh, on se dit bon ben ouais on n'a pas été euh, construite pour faire de la méca mais en fait on peut s'y mettre quand même et on peut se former et machin, même si l'école t'accueille bien, même si euh, les patrons t'embauchent, t'es encore toujours plus en difficulté. Les ateliers, ils sont euh, pensés par les hommes, pour les hommes. Du coup, rien n'est adapté à une meuf qui arrive en un atelier. Ici, tu verras, mes établis, je les ai tous par rapport à la taille habituelle. Ils sont tous bas de 10 à 20 cm de moins qu'un établi euh, normal dans un atelier euh, qui est pour les mecs. Parce que les mecs, eux, ils se mettent à hauteur de torse. Du coup, moi, quand c'est comme ça, je suis obligée de ne forcer qu'avec mes bras. Et eux, en fait, ils ont la force d'appui de leur torse dessus. Mais moi, je peux pas faire ça. <rire> Donc, euh, non, mes établis sont tous baissés, comme ça si j'ai un pièce sur laquelle je dois forcer sur un étau, elle est basse, elle est au niveau de mon abdomen et je force avec mon bassin. Voilà. Et aussi euh, ce truc de... Il n'y a aucun patron qui va se faire chier à construire un nouveau vestiaire pour pouvoir embaucher de femmes, parce que c'est ça soi-disant qui est l'obligation. Ce qui fait que moi, les deux garages où j'ai travaillé, Ma stratégie c'est d'arriver déjà en tenue et de repartir déjà en tenue donc euh, ça veut dire oui moi je me trimballe tout le temps en bleu de travail et si je vais aller faire mes courses après, bah, j'y vais sale en bleu de travail. Sur le camion, euh, sur le boxeur elles font euh, un embrayage et sur celle-ci on fait euh, au moins euh, les cardans, la vidange du moteur. Et je t'ai dit quoi qu'on avait le droit de faire encore aujourd'hui Le support arrive. En 2005-2006, je suis allée faire une formation en méca. J'avais déjà euh, 27 ans. J'avais jamais fait d'études ni rien, j'avais juste été jusqu'à mon bac. Et du coup, euh, j'avais envie de me former et euh, je m'étais dit oh, « je voudrais bien prendre un truc qui a l'air de servir direct. <rire> » Comme ma voiture ne roule pas, bah, j'aurais qu'à euh, trouver un métier qui fait que je la réparerais. <rire> je savais rien faire, je ne savais pas aucun nom des outils, euh, je m'étais mille fois posé des questions devant mon capot ouvert comme ça, euh, avec le regard dans le vague, <rire> et des fuites partout, et <rire> de ne pas comprendre ce qui se passait. Et je m'étais fait arnaquer sur toutes les voitures que j'avais achetées, bref. bon, Vraiment j'étais à l'ouest de l'automobile, du bricolage tout court même, j'étais pas du tout bricoleuse. Du coup, j'ai commencé à chercher, c'était pour la rentrée septembre 2005. J'ai contacté euh, directement les écoles à Lyon puis dans le Rhône, qui m'ont toutes refusé sous divers prétextes. C'était soit euh, on prend pas de femmes en mécanique auto, clairement, assumé, <rire> soit euh, si vous voulez, on peut vous former en secrétariat de garage. Et euh, finalement, c'est le CFA de la en Ardèche qui m'a accepté, pour le coup, les bras ouverts, super content. J'étais la première fille en CAP MECA depuis que le CFA existait il y a 30 ans. Ouais. <rire> donc j'étais comme vraiment contente de m'accueillir. Du coup ils m'ont dit par contre il faut trouver un patron directement. Donc j'ai cherché un patron. Et euh, sur toutes les demandes que j'ai faites il n'y en a qu'un qui m'a accepté. Ben, du coup j'avais pas le choix. Donc je suis allée chez celui qui m'a dit oui quoi. Et en vrai, je lui ai grave menti pour euh, arriver à ce qui m'a embauché. Oui, euh, j'ai déjà eu l'habitude de faire les petits entretiens sur mon camion. Euh, et je, fais, je bricole ma voiture quand il y a besoin des petits trucs. Hein. <rire> Et euh, il m'a embauché <rire> sur cette base. Et euh, voilà, et ça fait que j'ai pu aller à l'école. Je suis arrivée quand même à l'école, ils avaient déjà commencé depuis un mois et demi, deux mois, donc pour quelqu'un qui est complètement à la ramasse. Mais quand même à l'école, ça, ça s'est bien passé. Autant les profs que l'administration m'ont vachement bien accueilli. Et euh, les gamins aussi, parce que aussi j'avais 10 ans de plus qu'eux, donc ils avaient un rapport avec moi avec une certaine distance quand même. Mmh. Et, euh, mais plutôt, ils ont été euh, plutôt sympas. Ils étaient euh, open pour me faire rattraper, m'aider à rattraper euh, le retard que j'avais. Donc, ça, c'était bien. Et au garage, euh, au départ, euh, le patron m'a plutôt aussi euh, bien accueilli. Sur les deux employés en atelier qu'il y avait, c'est-à-dire le mécano et le carrossier, il y en a un qui m'a bien accueilli et l'autre qui m'a super mal accueilli. En mode, euh, <rire> il a sorti la tête d'une voiture quand le patron est venu euh, me présenter à l'atelier. Il a dit Quoi T'embauches des femmes maintenant puis il s'est remis sous la voiture et là t'es là avec les bras ballants <rire> il fait, oh, bon euh. voilà et euh, le mécano euh, lui c'était un jeune mec plutôt sympa et euh, lui je lui ai dit la vérité directe dès que, dès que le patron m'a lâché à l'atelier et est parti je suis allée le voir et je lui ai dit en vrai euh, je lui ai menti en fait je ne sais ni le nom des outils ni rien du tout de ce qui se passe sous un capot donc il faut que tu m'apprennes tout et puis en plus il faut que tu me couvres et il a fait ça il a fait ça pendant plusieurs mois Un moteur, on va dire, euh, il est découpé en deux grosses parties. La partie euh, du bas moteur qui est le bloc cylindre et la partie haute du moteur qui est la culasse. Le bas moteur en bas, il a un couvercle par en dessous qu'on appelle le carter d'huile, qui est le réservoir d'huile. En mécanique, on, on dit le mot carter pour plein de réservoirs, protection. Et dans le bloc moteur, à l'intérieur, on a une partie mobile, un axe qui s'appelle le vilebrequin en bas sur lequel sont fixés les pistons. Les premiers mois, ils se sont déroulés à peu près normalement et je sais pas, le patron a pété un câble au bout d'un moment, il s'est mis à licencier tout le monde sans raison, c'est-à-dire la secrétaire qui était sa sœur, le mécano qui bossait avec moi. Tout le monde, sauf le carrossier et ben moi, qui étais l'apprenti, quoi. Je me suis retrouvée euh, sans mécano, à bosser toute seule, alors que je suis que l'apprenti, qu'on est censé avoir tout le temps un tuteur qui regarde ce qu'on fait, qui vérifie derrière nous. Moi, je faisais les bagnoles des clients avec les revues techniques. <rire> alors qu'il y a six mois, je savais même pas ce que ça voulait dire cliquer, quoi. <rire> Finalement, en vrai, ça a été hyper formateur. Sauf que me retrouver toute seule à l'atelier avec euh, ce patron-là, qui abusait et de ma force de travail et de moi en tant que jeune meuf qui savait pas trop poser ses limites et se défendre il m'est tombé dessus il m'est tombé dessus comme un mec tombe sur une meuf essaye de la coincer dans l'atelier me faire rester plus tard en restant toujours sur le fil du rasoir pour pas que je puisse l'accuser sans passer pour une conne et heureusement en fait au début de ma formation j'habitais dans un squat toute seule et j'ai vite déménagé au boulon qui était euh, un squat où il y avait toute une bande de féministes qui habitait là, et c'est elles qui m'ont rappelé en fait, oui mais tu te rappelles en fait il y a trois mois t'as déjà dit qu'il avait déjà fait ça et tu te rappelles euh, la semaine dernière il a déjà dit ça, et tu te rappelles machin et c'est elle en fait qui te rappelle tout ce que t'as raconté, parce qu'en fait toi t'es là puis tu décharges, puis tu retournes dans ta journée de boulot puis tu reprends des nouveaux trucs dans la gueule puis tu te rends plus compte que la semaine dernière t'en as déjà pris 10 pareils quoi et voilà en fait à un moment on m'ont dit non mais en fait là euh, ça va pas j'ai démissionné au bout d'une année ouais, complète à peu près de taf dans ce garage quand on démissionne enfin euh, quand on n'a plus de patron ben, on peut plus aller à l'école du coup j'ai pas pu continuer l'école et surtout, euh, j'étais trop déprimée, quoi. J'ai pas réussi à me motiver pour retrouver euh, un garage, reaffronter euh, les entretiens, euh, refaire des lettres, se sentir assez sûre de soi, et voilà. Et euh, fin euh, juin 2007, je suis partie passer quand même mon CAP. Je l'ai eu en candidate libre, et voilà, ça s'est bien passé. Au-dessus... Hop, on vient fixer la culasse. Et elle aussi, la culasse, c'est un bloc métallique euh, et dans lequel aussi, on a des parties mobiles, un axe qui tourne aussi, l'arbre à cam, et qui vient appuyer sur des soupapes pour les ouvrir, deux soupapes par piston, une soupape qu'on appelle d'admission, une soupape d'échappement. Le truc important là-dedans, c'est que, comme je disais, on a deux axes, ces deux axes, ville et arbre à cam, ils doivent fonctionner de manière synchronisée pour pouvoir monter les pistons au bon moment et ouvrir et fermer les soupapes au bon moment. Ça, c'est synchronisé grâce à la courroie distribution. <rire> sans images c'est pas facile hein, c'est mais... ouais. difficile à imaginer il <rire> faudrait que tu viennes à un atelier ouais, tu... oui, ouais, pour lequel j'ai un moteur école ouais. <rire> qui permet de un peu mieux euh, imaginer euh, le truc quoi. quand je lance euh, au tout départ quand je lance les ateliers d'initiation euh, au Boulon à Lyon là, à Villeurbanne, je les lance pas en non-mixité je suis pas spécialement habituée à, ni à toute la grille de lecture féministe, ni à l'intérêt avec les gens de façon féministe et du coup moi je lance des ateliers d'initiation où je dis ben voilà c'est ouvert deux fois par euh, mois je fais des mini formations euh, de comment ça fonctionne une voiture tout ça en mixité mais très vite de fait sans que je le pose moi même ça devient non mixte d'un coup euh, il y a le truc évident me saute aux yeux. Je me retrouve avec soudainement des meufs qui osent prendre euh, les outils ou qui osent se jeter dans les trucs. Même si euh, les mecs qui sont là, on va dire, euh, ils essayent euh, de pas prendre cette place-là ou quoi. Ben, en fait, notre construction elle est là. Du coup, il faut, euh, il faut, le, il faut la changer. Ce qui fait que euh, j'ai fini par euh, lancer euh, des ateliers clairement non mixité. Et les ateliers d'initiation, euh, je les présente plutôt comme euh, c'est à la demande. Mais si on me demande un atelier en mixité quand je me déplace dans des lieux collectifs, j'essaye de demander et de poser plus que la première journée soit non mixte et que ensuite la deuxième journée soit non mixte. Quand j'ai essayé de faire direct mixte, j'ai trouvé que j'étais pas très contente du tout.
10: Voilà, ça produit là. Ouais. elle tourne.
3: C'est elle en fait, je pense. C'est la plus d'entente. Hein. Éteins ton moteur.
6: Je dirais que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait d'atelier d'initiation à Lyon que, à mon avis, vous en auriez bien besoin. <rire> Les prochains ateliers d'initiation, euh, c'est euh, dans la Drôme au festival féministe l'Allumette à Saillant. Pour l'instant, le mieux, c'est de me contacter euh, par téléphone. Euh, mon numéro à Lyon, il est facile à trouver. Mais sinon, il y a le mail euh, sur les brochures. C'est taquessuie à trahisup.net.
4: Mayday, l'émission qui passe le mur. Mon père me dit, remets donc ton jugement. Ne touche pas le ballon, ça c'est pour les garçons. Cesse de gémir, donne des occupations.
2: à
5: 19h. 19h. Oui, je sais bien. Je suis un cliché, je suis un putain de cliché. Je suis une lesbienne qui aime les camionneuses. <rire> cliché. Bon, quand je dis camionneuse, faut pas forcément imaginer des nanas hyper androgynes, baraques avec des gros muscles et des tatouages. J'ai plein de copines qui conduisent des camions, qui ont le permis remorque, elles ont trop la classe. Bon, je ne sais pas pourquoi je me sens obligée de dire que mes copines qui conduisent des camions, elles sont toutes hyper belles, pas du tout camionneuses, des vraies meufs hétéros et tout. Pourquoi je me sens obligée de dire ça C'est con de dire ça. C'est comme si je voulais justifier, attention, mes copines qui conduisent des camions, c'est quand même des vraies filles. C'est con. C'est comme avouer en creux qu'il y a un lien naturel entre le fait d'être une femme, entendez une femme désirable par un homme, et de conduire mal une Clio, et le fait d'être une butche lesbienne et de savoir bien conduire un camion. Bon, revenons à mon cliché. Oui, j'aime bien les nanas qui conduisent des camions et qui s'excusent pas de savoir conduire. Elles sont là, manoeuvrées, tranquille avec une remorque de 3 ,5 tonnes, et quand un mec s'approche pour leur proposer de le faire à leur place, elles répondent avec un sourire, « Non, merci. » Parce que c'est ça. Les meufs, elles ont comme ça en elles une douceur naturelle qui fait qu'elles s'énervent pas. Alors que elles auraient des raisons de s'énerver, les meufs. Par exemple, en pensant à la fois où le type avait tellement insisté pour faire le créneau à sa place qu'elle avait lâché l'affaire en lui disant ⁇ Ok, vas-y, tu me gonfles ⁇ Puis elle s'en était mordue les doigts parce que le type avait fait une grosse rayure sur le camion de Locke de 200 balles. Non, une rayure à 200 balles qu'il avait fallu payer. Ou par exemple, en pensant à la fois où personne ne voulait rentrer le camion dans la cour intérieure d'un immeuble et où elle avait dit ⁇« Non mais quand même, on va pas se traîner tous les meubles sur 50 mètres, là, vous voulez pas que j'essaie ?» Elle avait fait la manœuvre, et puis quand, en repartant, elle avait proposé de ressortir le camion de la cour, si ça arrangeait. et ben les types lui avaient craché à la gueule. Ou en pensant à toutes les fois où elle a bougé un camion sans trop se poser de questions, et on l'a félicité comme si elle venait de gagner un marathon olympique. » Les copines camionneuses, elles en ont par conteneur des histoires comme ça. Des petits sexismes ordinaires qui leur rappellent que sans doute, une personne ayant des testicules serait mieux outillée pour conduire, réparer, que sais-je. Mais en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est pas vraiment que les mecs fassent semblant de s'y connaître en mécanique ou qu'ils prétendent avoir l'habitude de conduire des camions alors que non. Non, c'est pas ça qui m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est que nous, les femmes, on est persuadés qu'on en sait moins qu'eux. Même quand c'est évident que ce n'est pas vrai. Une copine, l'autre jour, me racontait qu'elle avait crevé en caravane. Et alors, elle s'apprêtait à changer sa roue, normal. Et là, il y a un de ses potes qui était avec elle en bagnole. Il lui dit « "Bah non, je vais le faire ». Du coup, elle, par flemme, par sentiment d'infériorité, je sais pas trop pourquoi, elle lui dit « Ok ». 20 minutes plus tard, le mec n'avait toujours pas enlevé les écrous. Et elle a été obligée de se rendre à l'évidence. Euh, « Qu'est-ce que tu fais, en fait, là On va pas y passer la journée. Si tu sais pas le faire, je le fais, moi. » Tu sais pas le faire Non. Il ne savait pas le faire. Alors pourquoi elle l'a laissé faire, mystère C'est le mystère de la socialisation différenciée. C'est le mystère de comment, même outillé et bien outillé par les outils du féminisme, même outillé par des savoirs en conduite, en mécanique, on reste parfois sans voix devant les, injon les, pardon, les injonctions d'un mec. Du coup, les meufs au boulot. Parce qu'on a encore pas mal de travail pour devenir toutes des vraies camionneuses et fières de l'être.
2: Mayday, l'émission en perdition de Radio Canu, présente ce soir l'invité de la semaine, Bertha Benz. Bertha Benz, rebelle, Bertha Benz, passionnée d'automobile. C'est donc ce soir dans Mayday. Mayday, une émission tous les mercredis à 18h. Mayday, une émission qui, comme chaque semaine, œuvre au décloisonnement de votre bloc-cylindre.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Je reçois aujourd'hui une invitée exceptionnelle, une grande dame de l'automobile, Bertha Benz. Bertha, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez nous présenter aujourd'hui un très bel album, euh, Garagiste sans frontières. Tout à fait. Oui, où l'on retrouve comme tous les ans les plus belles voix féminines de la mécanique automobile, avec des titres comme euh, « À tous les coups, c'est le Delco », ou bien le fameux « Oula, il est cuit, votre démarreur
9: ». On y trouve aussi en duo poignant entre Marco et Mary sur « Abba », et là, il faut changer tous les blocs moteurs.
1: Oui, à un moment fort un bien bel objet ma foi pour les fêtes du mois de juin, dont nous rappelons que l'intégralité des bénéfices sera reversée aux propriétaires de Renault Scénic.
9: On ne lâche rien.
2: C'est
6: commando aussi. Si. arrivée à Baby, ici,
7: Là, ce sont des petites choses. Chaque matin, je contrôle nul. Quand la croix de l'alternateur s'est coupée, il n'y a pas longtemps avant, Je tu sais. Et quand ça se coupe, il y a la batterie qui s'affiche. Ça fait que, par moi, la voiture, quand tu démarres, la voiture tremble un peu. Là, si le câble se coupe rapidement, je place et puis, bon, je peux partir. Parce que si je si, suis dans un endroit où il n'y a pas de mécanicien, je vais comment on peut partir. La chose qui peut facilement te laisser un coup de route, je vais apprendre à faire ça. J'ai entre 28 et 38. Je viens de l'est l'est de la Côte d'Ivoire. J'ai commencé précisément le 26 novembre 2018. Depuis le 26 novembre 2018, je suis la seule personne à conduire. J'ai eu une fille mais je n'ai pas eu une vie de famille. Je ne vis pas avec elle, je ne vis pas avec un homme. Ça me laisse donc travailler parce que je n'ai pas de ménage de quelqu'un à faire à la maison. Je suis seule, mon programme dépend de moi-même. Mon programme ne dépend pas de quelqu'un. Si tu es mariée, pour faire le, ce métier-là, de taxi, c'est encore difficile. Parce qu'il faut rentrer tôt, chercher à faire la cuisine, pour ton nom et les enfants. Donc vraiment, ce n'est pas, pas facile pour une femme. Tu peux le faire, mais tu seras obligé de rentrer très tôt. Je sors du lundi au vendredi. Même les samedis, l'après-midi, à 15h, je sors. Les dimanches, après le culte d'adoration, je sors. À 16h, quand je me sens fatiguée, je préfère me reposer. Pourquoi est-ce qu'ici, les femmes, beaucoup ne font pas? Bon, c'est un métier qui n'est pas facile. C'est un peu épuisant. Ça, c'est un d'abord. Et puis, bon, il y a des hommes qui n'acceptent pas. Parce qu'il y a une femme qui conduit beaucoup de personnes, qui conduit des hommes, qui se disent qu'à tout moment, elle ne peut prendre ton contact, elle peut chercher à te croiser, il y a ça aussi. Il y a des hommes qui refusent, qui ne veulent pas. Et puis il y a la peur, il y a des femmes qui ont peur de conduire, et puis elles se disent qu'elles ne peuvent pas. Mais moi, je conduis il y a longtemps. J'ai commencé ça lorsque j'ai perdu mon emploi, il dit, mais moi-même j'aime la conduite. Je conduis bien. Pourquoi ne pas prendre chercher de l'argent auprès de quelqu'un C'est une cousine qui m'a aidée. Elle m'a prêté un peu d'argent. C'est avec cet argent-là que j'ai commencé. En réparant la voiture, de acheter acheté de nouveaux pneus et puis faire marcher la voiture. C'est comme ça qu'il y a eu l'idée de, de conduire. Ça me plaît de conduire. Ça me plaît de conduire. Donc je voulais faire le permis parce que je comptais faire une formation qualifiante. Délégué médical. Pourquoi ne pas faire le permis pour joindre mes dossiers, pour multiplier mes chances C'est-à-dire que celle qui, qui est à l'école, qui, qui a eu le bal, qui a été à l'université, qui compte peut-être travailler dans une entreprise plus tard, il faudrait qu'elle ait un permis. Parce que par moment, quand tu, vois, euh, tu vas déboîter tes dossiers, quand tu pour un entretien, on te demande si tu as un permis. C'est ces femmes-là qui ont l'idée de faire le permis. une femme, une jeune femme qui n'a pas allé loin dans les études qui se débrouillent, soit qui vendent au marché ou bien qui apprennent un métier comme la coiffure ou la couture, elle n'a pas l'idée de faire le permis. Je peux dire à mes soeurs qui ont une possibilité d'avoir un taxi, un véhicule conduit, qu'elles se mettent à, à faire le travail, ce n'est pas, pas aussi compliqué, c'est comme tout autre travail. Pour papa, si elles se lèvent matin ici à Abidjan à 4h, pour aller chez les cartons de poisson au marché, pourquoi ne pas conduire Si tu sais conduire seulement. Je pense que tu peux facilement te mettre au travail. Même il y a des personnes, il y a mes frères qui ont critiqué. Tu as fait le permis, qu'est-ce que tu vas faire avec Tu n'es pas une femme, tu n'es pas un homme, tu es une femme. Tu ne peux pas conduire quelqu'un. Tu fais le permis, c'est pourquoi. Mais moi, j'avais mon rêve dans le cœur. Et j'ai fait mon permis, j'ai gardé. C'est cinq ans après que j'ai eu la voiture. Cinq ans après que j'ai eu la voiture.
10: Tous les gens de là-bas se déplacent en Waka, les pacards d'Abidjan, arrange bien des gens, en tout cas moi Daouda, je prends souvent les vacas.
8: Fin de journée à Trècheville, commune sud d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Après avoir sillonné les rues et causé avec deux trois personnes, je rentre enfin chez moi à Bobo à 1h30 au nord de la capitale. Un taxi est prêt à partir. J'ouvre la porte, m'assois, salue les passagers. Bizarre cette petite voiture à 5 places. Normalement, c'est des Toyota 7 places qui servent de taxi banalisé. Une femme me tend la main par la fenêtre. Elle encaisse l'argent. Bizarre. C'est la première fois que je vois une femme travailler avec les syndicats. Pas facile, hein Faut bien se faire respecter pour contrôler les droits de passage. Tout le monde a réglé la course, on va partir. Le chauffeur s'installe à sa place. Les passagers se regardent du coin de l'œil, déstabilisés. Concentrés, la chauffeuse, elle, sourit. Voilà comment j'ai rencontré peut-être la seule taxi woman d'Abidjan. Un signe de force et d'originalité dans un secteur rude et mesquin. Un mois plus tard, j'arrive enfin à causer avec Mako, après sa tournée du dimanche. La scène que je viens de raconter est pour elle habituelle, me dit-elle. Une femme qui conduit des hommes, certains refusent même de se laisser embarquer. Mako s'en fiche. Ambitieuse et sereine, elle impose son style et trace sa route à travers Abidjan. J'ai un
7: nouveau avec les syndicats parce que pourquoi... Ta voiture, ton véhicule reste en ligne. Il y a un droit à payer. Je suis allée négocier avec eux. J'ai payé ce droit-là. C'est comme ça que j'ai commencé à conduire. Ils étaient étonnés. Ils m'ont demandé au début c'est quelqu'un qui va conduire ou c'est toi Ils dit c'est moi. Hein? Le montant que vous me donnez là, si vous pouvez diminuer. Tu vois que je suis venue se négocier et ils m'ont accepté. Ils ont demandé si j'allais donner à quelqu'un. Ils ont dit non. Moi-même, je vais conduire. Ils étaient étonné. Ils ont trouvé que je suis une femme. Donc ça fait qu'il y a des tasses par jour que je dois payer, qu'ils ne me font pas payer. Oui, j'ai été acceptée facilement. Comme même ils le disent, non, toi tu ne tries pas avec personne, toi tu poses avec tout le monde. Je suis ouverte, en fait, je suis ouverte. Je, Mais je ne me gêne pas dans le milieu. Au moins, j'arrive quand c'est pas mon tour de charger. On me dit, oh charger, la dame là, c'est une femme. Aujourd'hui, elle va se trouver qu'elle samedi, dimanche. Depuis matin elle n'a pas travaillé, elle vient d'arriver. Charger, elle va partir. Au départ, bon, ils ont voulu voir un peu comment j'allais réagir. Mais il y a des moments où je m'imposais, et dit « Non, je ne veux pas, c'est mon tour de charge. » Parce que je si suis la seule femme ne peut pas me frapper et puis donc, bon, je vois des gens aussi qui, qui se mettent à frapper, les gens aussi, ce sont des pères des familles. Hein. Donc c'est comme ça, a... c'est devenu comme une même famille. Qu'est-ce que j'aime dans la conduite Quand tu es dedans, tu es assis quelque part et dans quelque temps tu te retrouves dans un autre endroit. Tu vois, c'est intéressant et puis, c'est avec la sagesse, la grâce de Dieu, mais c'est avec la sagesse, l'intelligence, c'est pas vraiment conduire, Parce que surtout à ici. ici, c'est pas facile. Mais plein que j'arrive à conduire bien. Quand je descends de la voiture que je dois traverser, j'ai très peur. Il fait très attention. Mais quand je suis dans la voiture, j'ai pas peur. J'arrive à bien conduire. Il y, a des, il y a des personnes qui font des mauvaises conduites, mais tu arrives à les dévier, à les éviter. C'est comme quelqu'un qui a fait un plat. Tu fais un plat quand on mange que c'est bon. Toi, le cuisinier ou la cuisinière, tu es content Avec le, le métier des taxis que je fais aujourd'hui, je pense que je suis quand même à l'aise dans la tête. Parce qu'avant, je me disais, je ne travaillais pas, je ne travaillais pas. Et quand j'ai eu l'idée de faire ça, par moment quand je serais dit, merci Seigneur, parce que j'ai un travail. Et je me sens à l'aise dans mon nouveau travail. Si ça me, je, je roule, que n'y a pas eu de grande palme ma voiture marche normalement, fonctionne normalement, je vais multiplier les voitures. S'il si y a deux, je donne un à quelqu'un qui conduit, mais vers la recette, moi aussi je roule pour moi. Je ne travaille pas pour quelqu'un pour le moins, je travaille pour moi-même. Donc, euh, par moi, tu peux avoir toi-même ton rythme de travail. Mais le patron peut te dire, je voudrais que tu fasses cela. Le rendement que tu veux, ça ne correspond pas au rendement que tu veux donner. Mais on t'impose. Il n'y a pas de, de pression, on ne m'impose rien. Je fais mon programme. Il n'y a pas de pression. Et je me sens encore plus à l'aise. marcher. marché. À vous
10: la guerre.
6: Sur quelques 15
0: 000 taxis parisiens on comptait voici un an, à peine 70 chauffeurs femmes. On en compte 500 aujourd'hui, ce qui n'est pas pour déplaire à la clientèle masculine. Ainsi, le fait est là, absolu officiel, la femme s'est bel et bien installée au volant. Monsieur, vous êtes un conducteur parisien. Voulez-vous nous dire, pour les actualités françaises, ce que vous pensez de la conduite de la femme au volant Oh mon dieu, monsieur, je... moi j'aime les femmes partout, au volant ou ailleurs. C'est la mienne, je viens de lui acheter une petite voiture d'un million quatre cent mille francs. Elle y tient beaucoup, ça fait huit jours qu'elle l'a, elle n'a pas encore perdu la clé. n'en vient pas. Il y a un starter, c'est si pratique. Ça me coûte 20 litres ou 100, oui je sais. Le rétroviseur, ça lui rappelle son cabinet de toilette, la boîte à gants, son armoire à linge. Défier
3: regard sans que rien ne vacille. Les saisons idoles aux yeux profonds Tes yeux de chat devenus des aiguilles Mes doigts fin Et doivent faire et mon petit pas
5: 9h, on met les mains dans le moteur. Aéro, dynamique,
1: Attends, attends.
2: passe-moi la clé de
8: 18, s'il te plaît. Août 1888, Bertha Benz vole la voiture fraîchement construite par son mari non. et parcourt 100 km en 12 heures dans la campagne allemande. Le cas pour aller voir sa mère. Cassé. Avec ses deux fils.
1: Non, mais tu fais n'importe quoi là. Je suis un homme. Il est là le filtre à huile. Il est là. Non ça, c'est oh, le filtre là. à gaz ou Je suis un homme dont le rapport à la mécanique est proche
8: de zéro. Zéro Voire euh, moins 4. 1897, ouverture aux femmes du certificat de capacité à conduire une automobile. 4 ans après l'autorisation pour les hommes.
1: Je n'ai jamais changé une roue, je suis incapable de faire ma vie tranche moi-même. Je Genre. ne me suis jamais intéressé au sport mécanique. Elle n'a pas de courroie de distribution, cette camionnette, c'est Elle a pas de courroie de distribution, cette est
2: elle,
5: a pas de courroie de distribution elle est cachée, elle est dessous.
8: Écrou. Écro, machinerie de roi. 1924, 3% des permis en France sont délivrés à des femmes, et essentiellement parisiennes longtemps. et bourgeoises Je
5: suis Moi j'aime bien conduire
1: Mécaniser. Ah je, bordel, me suis... je me suis niqué hein. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas comment fonctionne une boîte à vitesse Je ne dis jamais, je boîte. ne dis jamais, jamais, jamais Les mots amortisseurs, propulsion, soupape
2: moteur à 4 Ouais ben les amortisseurs ils sont
8: pas en bon état en tout cas là 1927, Violette Maurice, seule participante féminine au bol d'or automobile, remporte l'épreuve et coiffe ses messieurs au poteau.
5: Mais où est le joint de
1: culasse la
5: oscillation. La culasse, c'est au-dessus Thermodynamique.
1: Euh, non, non c'est tout en bas.
5: Non, c'est au-dessus.
1: Pour moi, les objets ah ouais, ouais, technologiques. Ouais, quelque, ah ouais. quelque chose de magique, même si je sais que c'est pas vrai. Pourtant, je suis un homme.
9: Précision.
8: 1958, l'Italienne Maria De Filippi, c'est la première femme pilote de Formule 1. Traction
1: pneumatique. Il est vraiment gros ce moteur. Métale, très
5: très gros. puissant, Très beau. Joli oui. moteur. Belle mécanique.
1: Pas de fuite,
2: Rien du tout. Très belle mécanique. 240 000 bornes. Et Pas une fois...
1: Une fois, une fois, mon père a réparé la sonnette de la porte d'entrée.
2: C'est ça, de les, de les, les HDI, c'est
1: toujours été super fiable. Incroyable. Et après, quand on appuyait dessus, ça éteignait la lumière de la cuisine. 1966.
9: Électromécanique.
1: Mon père, une fois, a réparé la sonnette Oh oh, l'histoire ne dit pas, quand on allumait la lumière de la cuisine, est-ce que ça sonnait Enfin
2: maintenant avec les bornes électroniques, on peut plus rien réparer, hein. Enfin, moi je, je ça hallucinant, enfin, c'est du
8: business, c'est que du business. Et avec... oh, puis
5: tous ces voyants, tous ces voyants. Ouais, 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 ouais. 1966,
8: 21% des femmes ont le permis, 13% sont des contractrices habituelles.
5: Moi j'adore qu'on oh, le vient. Et vous, vous aimez conduire
8: vous 1977, record de 46% des permis délivrés à des femmes en France. Mais beaucoup hésitent encore à conduire. Moi, j'aime bien conduire
2: sur les petites routes de montagne. Il enfin, paraît que les vrais pilotes aiment conduire sur les petites routes de
1: montagne.
10: Je que tu le
5: frein moteur ouais,
1: bien sûr. Moi, j'aime pas conduire la nuit. Je conduis le jour.
5: Moi, j'aime la nuit. 2001. Je conduis pas la nuit. On voit mieux la nuit. C'est
2: pas super bon pour l'embrayage, le frein moteur. Moi, je dis ça n'a rien à voir avec la nuit. Et les voitures à boîte automatique, t'y as pensé C'est 2001.
5: C'est chiant les automatiques.
2: Il y a toujours un embrayage, hein, quoi ça que ce soit en automatique. Ça se discute.
1: Et les compresseurs Mécaniquement, sur un plan purement quantique et thermodynamique, la rotation de la manivelle nous emmène dans des sphères bidiaux électriques.
5: qu'il y avait deux soupapes par piston 2001. 41% des
8: permis en France sont délivrés à des femmes. Deux sous par piston. Deux soupapes par piston. Suite à l'augmentation du taux d'activité féminin pendant les 30 glorieuses.
5: Femme au volant. Je dirais pas la suite,
9: hein. C'est daté Polytechnique. Pizza
8: 24 juin 2018, les saoudiennes ont de nouveau le droit de conduire des véhicules après des décennies d'interdiction.
1: Alors il faut d'abord appuyer sur ce bouton et puis baisser ce levier là. Cela entraîne la rotation.
2: Ah ben voilà, il est venu le filtre à huile. Tu vois, c'était pas la bonne clé tout à l'heure.
5: C'est le filtre à gasoil, oui,
1: bon ça va, tu m'as compris. Oui. Et le filtre à air, ça existe Bien sûr.
5: Oui, tout à fait.
8: Ça fait beaucoup de filtres.
3: Ça, ça fait beaucoup de
8: 1908, première femme chauffeuse de taxi. <rire> Moi j'aime bien conduire.
2: Bon, et là tu fais couler l'huile toute neuve. Voilà. Dans le bloc à piston. t'en as pour encore 6-7 plus de borne, je pense. Tranquille.
8: 1926, création de l'automobile club féminin de France, parisien et aristocratique.
5: On a fini là
1: Allez, on range les outils. Voilà, on remet le bouchon hein, quand même que
9: ça. Celui-là, là.
1: Ferme le capot. C'est parti. C'est
8: Une petite lecture. 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 La condition ouvrière, Simone Veil. Fraiseuse chez Renault, 1936. Mercredi 5 mai.
9: Jour de l'embauche. Les visages autour de moi. Le jeune bel ouvrier. Les gars du bâtiment. Sa femme. Émotion terrible, le jour de l'embauche. Et les lendemains en allant affronter l'inconnu. Dans ces métro matinales, j'arrive à 6h45, l'appréhension est forte jusqu'au malaise physique. J'ai dans l'esprit un atelier des presse, et 10 heures par jour, et des chefs brutaux, et des doigts coupés, et la chaleur, et les maux de tête, et... En arrivant à l'atelier 21, je sens ma volonté défaillir. Mais, du moins, ce ne sont pas des presse. Quelle chance quand j'avais, trois mois plus tôt, entendu raconter l'histoire de la fraise qui avait traversé la main d'une ouvrière, je m'étais dit qu'avec une image pareille dans la mémoire, il ne me serait pas facile de travailler jamais sur une fraiseuse. Cependant, à cet égard, je n'ai eu des peurs à surmonter à aucun moment. Je vous dis tout de suite que quel que ce soit mon bonheur d'être arrivé à travailler en usine, je ne suis pas moins heureuse de n'être pas enchaînée à ce travail. J'ai simplement pris une année de congés pour études personnelles. Un homme, s'il est très adroit, très intelligent et très costaud, peu à la rigueur espérée dans l'état actuel de l'industrie française, arriver dans l'usine à un poste où il lui soit permis de travailler d'une manière intéressante et humaine. Et encore, les possibilités de, de, de cet ordre diminuent de jour en jour avec les progrès et la rationalisation. Les femmes, elles, sont parquées dans un travail tout à fait machinal, où on ne demande qu'elle la rapidité. Quand j'ai dit machinal, ne croyez pas qu'on puisse rêver autre chose en les faisant. Encore moins réfléchir. Non, le tragique de cette situation, c'est que le travail est trop machinal pour offrir matière à la pensée et que normalement, il interdit toute autre pensée. Penser, c'est aller moins vite. Or, il y a des normes de vitesse établies par des bureaucrates impitoyables et qu'il faut réaliser, à la fois pour ne pas être renvoyé et pour gagner suffisamment, les salaires étant aux pièces. Mais des archives.
0: La femme se mêle aux travaux que les hommes ont inventés. Les travaux d'électronique ou de laboratoire, ces travaux qui demandent des mains de couturières, elles les font mieux que les hommes et elles le savent. On a besoin d'elles et plus seulement à la maison. Certaines salles ne comptent qu'un ou deux spécimens mâles, des contre-maîtres comme ceux que nous interrogeons. Imaginons que, au lieu d'être chef d'équipe, comme vous l'êtes actuellement, vous soyez quelque part dans cette chaîne derrière, qui est vide maintenant, et que à votre place, il y a une femme qui vous commande. Est-ce que vous, vous sentiriez blessé euh, Je ne pense pas que je l'accepterais. Pourquoi De par mon caractère. Et disons que l'amour la, propre masculin serait blessé.
9: 8h à 12h, regardez un église. Dès 14h30 avant 2h, travaillez. 400 pièces les deux premières heures, en tout, 2.050 pièces, perdues une heure et demie au plus par la faute du régleur, épuisé en sortant. L'inconvénient d'une situation d'esclaves, c'est qu'on est tenté de considérer comme réellement existants des êtres humains qui sont des palombres dans la caverne. Exemple de mon régleur, c'est Jean Salot qui me disent de ne pas m'écriver. c'est le contre maître de notre équipe tout au bout de l'atelier très gentil celui-là d'une bonté positive un jour il me regarde en passant alors que je transvase misérablement des gros boulons dans une caisse vide avec les mains n'ai jamais oublié cet homme
8: jeudi 6 mai 1936 dans l'organisation de l'usine, il y a des ouvrières
9: Madame Forestier Mimi Sœur de Mimi Admiratrice des Tolstoy Eugénie Lisette, sa copine Nénette Joséphine Larouquine. Chat Blondeau de gosse Séparée de son mari Mère du gosse brûlé Ah, celle qui m'a donné un petit pain et celle qui attend du bronchite chronique
5: Celle qui a perdu un gosse et est heureuse, ne donnant point avoir. Et a perdu, heureusement, son premier mari tuberculeux depuis 8 ans. C'est Eugénie. Italienne, la
9: plus sympathique de beaucoup. Alice, la plus sympathique de beaucoup. Dubois. Oh ma mère, si tu me voyais Ah, il y a celle qui est malade, qui vit seule, qui m'a donné l'adresse des putots. Et la décolteuse qui chante et la décolleteuse aux deux gosses et au mari malade. Nunette. Madame A, 35 ans environ, fils de 13 ans, fille de 6, 6 ans et demi. Veuve. Plaisanterie et confidence à faire rougir encore des gardes forment presque toute sa conversation. Vivacité et vitalité extraordinaires Bonne ouvrière, c'est fait presque toujours plus de 4 francs dans la boîte depuis deux ans. Mais, respect immense pour l'instruction, par de son fils toujours en train de lire. Sa gaieté assez vulgaire disparaît la semaine où elle est presque tout le temps à l'arrêt. Il faut compter sous par sous. Elle dit de son fils l'idée de l'envoyer à l'atelier. Je ne sais pas ce que ça m'est fait. Pourtant, un observateur superficiel pourrait croire qu'elle est heureuse à l'atelier.
0: Elles sont sans qualification professionnelle. Hors de ce travail, il n'y a rien. Il faut en boutir 8 heures par jour, à longueur d'année. Les chaînes de sécurité fixées à leurs poignets leur tirent les bras en arrière, au cas où elles oublieraient d'enlever leurs mains. Est-ce que vous pensez que c'est mieux qu'une femme travaille ou ne travaille pas C'est mieux qu'une femme ne travaille pas. Qu'elle reste à la maison Elle reste à la maison. Et vous euh, Je suis de cet avis également. Vous pensez qu'il est mieux qu'elle reste à la maison Absolument. Pourquoi Parce que ça lui permet déjà de, leur, de rendre la vie plus agréable à son mari, parce qu'au lieu fait. de faire un certain nombre de choses ensemble le soir, euh, lorsque l'homme lui rentre à la maison, déjà, c'est une vie familiale plus agréable, parce que tout est fait et la, la journée se termine plus calmement.
5: Vous avez adoré cette émission Ou pas Appelez-nous au 04 78 29 26 00 C'est le répondeur de Radio Canu sur 102.2 Alors,
1: laisse ton message. Ouais, Salut, c'est Mathieu de Clermont. Euh, bah, super, euh, votre émission. Bon, moi, j'ai pas tout compris. Par contre, ma femme a adoré. Du coup je me disais là, après la spéciale Meuf et Mécanique, euh, à quand la spéciale Mec et Cuisine Salut
2: Oui bonsoir, alors juste pour vous dire que je vous ai encore écouté ce soir et alors là c'était vraiment euh, à propos parce que j'étais justement en train de regarder ma femme réparer notre voiture familiale. Alors voilà en vous écoutant je me dis euh, qu'on a tout juste hein, dans notre famille, ça fait tout bizarre de se sentir à l'avant-garde de l'émancipation.
8: Allez bisous bisous oui, bonsoir, euh, Mayday. Pas mal l'émission hein, sur les meufs et les bagnoles, ouais, c'était intéressant. Ouais, ça m'a fait penser à ma mère qui me racontait souvent que ça marchait bien le stop euh, dans les années 80. Il y avait toujours des petites blagues sexistes, il y avait toujours les camionneurs qui pensaient que c'était une prostituée. Du coup, je me suis dit qu'il y avait quand même un lien entre euh, les meufs, les bagnoles, euh, le corps. Donc... Euh... Bon, c'est juste une idée, mais ça pourrait être intéressant de faire une émission sur euh, la, la mécanique des corps, un truc comme ça. Bon, dites-moi,
1: hein. Day, atterrissage.
0: La femme au volant va vous en parler. Il vient justement de rencontrer lui.
10: c'est fini sa conduite ne manque pas de fantaisie. Feu
4: rouge, feu vert, elle mélange tout. <t 'as
5: une étoile> euh, le next May Day, c'est Wednesday. Non, 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 <t 'as une étoile>